0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Luta dig skön tillbaka, för nu kör vi.
1: Då säger jag hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden till Susanne Andersson, vd för Visit Sweden.
2: Varmt tack.
1: Ja, kul att ha med dig.
2: Ja men det här ska bli jätteroligt, ja, så himla härligt att ni väldigt, satsar på att göra det här.
1: Ja, vi är väldigt glada att du ställer upp på detta och vi befinner oss på ert fina kontor som ligger vackert vid Slussen, eller i gamla stan är det ju, men Slussplan mm. 9 ligger vid.
2: Ja, det ligger vackert men kanske inte just utsikten just inte nu det, men annars...
1: <skratt> Nej, det är faktiskt sant. Det är en stor, <skratt> stor byggarvsplats utanför. Det är slussen. Slussen. Ska hålla på några år, va?
2: Ja, men de säger väl 2025. Vi får väl se.
1: Ja, men då sitter ni kvar.
2: Vi sitter kvar i minst två och ett halvt år till. Okej,
1: okay, ja. Kanske flyttar ut exakt när vi är klar. Ja, jag skulle <skratt> tro att det kanske blir <skratt> något sånt. Susan, eh, jag tänkte att vi skulle börja prata om Visit Sweden. Vad är det och sätt det i ett sammanhang?
2: Ja, men Visit Sweden är ju det nationella bolaget som sköter marknadsföringen av landet Sverige. Och då kan man ju ibland säga så här, ja men hur marknadsför man ett land då? Och egentligen så handlar det väldigt mycket om att stärka varumärket där ute. Det är kanske inte i detalj att marknadsföring är någon speciell plats eller något speciellt hotell eller någon speciell resmålsanledning. Men de använder man ju för att visa på hur bra Sverige är. Men egentligen är det, man kan säga i olika steg, men driven marknadsföring för att få upp intresset för landet och sen visa på allt fantastiskt vi har.
1: Mm. Och vem, vem står bakom det här?
2: I dagsläget så är det faktiskt statligt, statligt? Okay. 100%. Mm. Vi gick över till att vara helstatliga för två och ett halvt år sedan. Innan det så var det hälftenägt av näringen i form av svensk turism.
1: Mm. Så vem är din uppdragsgivare då? Vem, vem rapporterar du till? Ja, är det statsministern då? Eller? Det
2: är ju lite komplext faktiskt. Okay. Vi har, och det händer ju alltid att det flyttas beroende på när man ändrar politik. I den politiken vi har nu så är faktiskt hela den statliga bolagsportföljen flyttad till Finansdepartementet. Så att Vi har en statssekreterare som ligger under Elisabeth Santesson som heter Lars Hjelmred som är vår närmsta chef när det gäller bolagsfrågorna. Alltså att se att vi sköter bolaget som vi ska göra. Däremot så har vi fortfarande våra pengar, vårt anslag kommer från näring. Så där har vi Eva borstor och hennes statssekreterare Sara Modig som vi också rapporterar till eftersom pengarna kommer från utgiftsområdet 24 inom då näringspolitiken.
1: Okej. Okay. Och hur mäter man framgång? Hur mäts du eller mäts ni på hur bra det går, så att säga, för, för Sverige som, som destination eller turistmål.
2: Ja, det finns lite olika parametrar mm. man kan mäta på. <kör> I vårt fall då så har vi gjort ett jobb när vi blev helstatliga. Så får man, alla statliga bolag har ju då uppdragsmål. Heter det. Där man har både ekonomiska och andra typer av uppdragsmål. Och I våra uppdragsmål så mäts vi bland annat på hur vi skapar effekt för svensk besöksnäring, alltså genom en klassisk NKI-mätning hos våra intressenter och då är det bolagen, det främjar systemet och det är lite andra.
1: Så är det näringen själv som får liksom bedöma eller utvärdera er?
2: I just NKIN så är det näringen själva ja, bland det. annat. Förutom då man säger det som vi kallar främjarsystemet det är ett ganska konstigt ord egentligen. Men det är alla oss som hjälper bolagen där ute. I vårt fall då på nationell nivå så är det vi och, som sköter marknadsföring och kunskapsdelning. Och det är tillväxthjärpet som hjälper till med produktutvecklingen. Sen har man liksom lagret under som är det regionala systemet där det har 20 regioner som har då också besöksnäringsuppdrag. Och sen under det har man det kommunala systemet som är liksom 290 kommuner som också har då besöksnärings. Så de är en av intressenterna. Sen har vi då myndigheter som är en intressent också som jobbar med besöksnäringsfrågor. Men sen den stora intressentandelarna är ju bolagen själva. Så det är en del av vår mätning. Sen mäter vi också på något som kallas brandtracking som har gjorts sedan 2013 i bolaget. Och då gör vi den brandtrackingen på våra fokusmarknader. Och idag har vi ju lite olika fokusmarknader. Vi kan inte vara i hela världen med de resurser vi har. Så på långväga är det USA, Kina och Indien. Lite kortare i Europa så är det det man kallar dache Så det är Tyskland och de delarna runt omkring som är tyskspråkiga. Sen är det Nederländerna och det man kallar Beneluxområdet, Så det går in en, en, i Belgien också en del. Sen är det UK och Frankrike. Och sen har vi våra närmarknader i Norge, Danmark och Finland. Då gör man en brandtracking på dem där man tittar på intresset av att resa till landet, kännedomen om landet men också besöksintentionen och preferensen.
1: Då blir man nyfiken på hur går de här mätningarna? Går det åt rätt håll eller går åt fel håll eller hur ser det ut?
2: Jo, men vår NKI har gått väldigt bra det sista mm. året. Vi har, vi har tagit ett krafttag de senaste två åren att någonstans närma oss ännu mera näringen och systemet för att se liksom vad är det man egentligen förväntar sig av oss som bolag. Men också vara väldigt tydliga med vad kan vi göra inom ramen för vårt uppdrag. Bolagsordningen är ju väldigt tydlig att det är marknadsföring och det är kunskapsdelning. Väldigt ofta vill man kanske ha ännu mera delar kopplat till produktutvecklingen. Om nu kunden säger att den vill ha det här hur kan vi utveckla oss? Och det är egentligen inte vårt uppdrag. Men däremot berätta vad kunden vill ha. Så NKI har gått fantastiskt. När det gäller brandtrackingen så är den precis klar. Brandtrackingen. Och vi har inte riktigt hunnit utvärdera alla siffror än. Så jag kan inte riktigt säga... Hur exakt det går så. Men man kan säga att nästan alla länder. Och då jämför vi oss med våra nordiska kollegor. Eftersom vi är rätt likvärdiga. Och med Kanada som också ett land som är likvärdigt Sverige. Men som ligger lite längre bort. Så att man får lite...
1: Ni bänchar mot dem. Vi bänchar mot dem.
2: Och man kan säga att vi vi ligger bra i förhållande som vi har gjort. Även tidigare mot de länderna. Alla har dock tappat lite grann när det gäller kännedom och intresse. Och det tror vi kan... Eventuellt var en pandemieffekt eh, som kommer tillbaka. så Däremot har vi hållit oss väldigt, väldigt bra på besöksintention och på preferens. och Preferens är det att man faktiskt åker. Mm. Och de är de viktigaste siffrorna. Eh, intresse och kännedom är ganska svårt. Framförallt om du har lite medel. Om man tänker på hur det ser ut där ute i dagsläget. med Förtjänad media är svårare att nå- det är mycket svårare nu ute bruset efter den här pandemin. Vi valde ju som ett av få länder att fortsätta marknadsföra oss under pandemin oh, okay. Och så hade vi ett annat budskap att welcome when the time is right. Mm. Eh, vilket gjorde att man liksom fanns kvar på näthinnan och det tror jag hjälpt oss en hel del. Eh, men känner och intresse det är ju de stora drakarna som Italien, Frankrike... Eh, spamningen, de har ju de resurserna där du kan öka och ligga högt i de delarna. Vi får jobba mera med de här preferens- och besöksintention att verkligen pinpointa den typen av resenär som vi vet är intresserade av Sverige och som faktiskt gör ett köp till slut.
1: Mm. Hur tycker du att Sverige har utvecklats som destination eller besöksmål de senaste, senaste 15-20 åren?
2: Nej, men Jag tror att vi gjorde... En dåvarande hälftenägare Svens Turism gjorde en jättesatsning 2010 när man tog fram den nationella strategin för svensk besöksnäring. Nu gjordes ju den från, utifrån ett säga, privat perspektiv, alltså bolagena själva. Det var näringen som tog fram det. Man hade inte politiken med sig till 100% i de delarna, men jag tror att det var ändå ett otroligt lyckat drag att göra det. Då hade man ju som intention att dubbla. Svensk museoaktionäring, det är 2020.
1: Från 2010. <skratt> Från
2: 2010? till 2020. Man mm. var ju på väldigt god väg. Sen kom det ju någon liten rackarns pandemi liten, där. Ett litet virus där som litet <skratt> virus det lite. Och det, ja. man kan ju liksom aldrig riktigt ta höjd för den typen. Och det kunde nog inte någon i världen liksom tänka sig att det kunde hända. Men jag tror att vad det gjorde var att man kraftsamlade sig runt några ämnen och områden som man tyckte var extra viktiga. Och jag tror att den, det har man nytta av. Sen hade vi den tidigare politiken som tog fram en ny strategi. Nu är det väl inte helt klart hur den strategin kommer vara. Jag tror att man kanske kommer plocka vissa delar ur den och fortsätta jobba med. Men det viktiga är ju någonstans handlingsplaner kopplat till det. Och att man går ihop. Och jag tror att också är det viktigt idag med de stora bolagen vi har idag som visar vägen. Att man någonstans också är lite schyst. Och dela med sig av det man kommer fram till. För att också de småbolagen ska kunna hänga med på den resan. Vi är ju ansedda som ett av världens mest hållbara länder. Men att vi också måste berätta om det. Och vad är hållbarhet i Sverige? Inte bara kanske den miljömässiga hållbarheten utan också den sociala och ekonomiska. Så att det finns ju, jag tycker att vi har utvecklats bra. Väldigt, väldigt bra. Vi har ju otroliga resmål. När man reser runt och under pandemin fick ju många svenskar en stor chans att resa i Sverige. Upptäcka allt fantastiskt vi har. Och jag tror att där behöver vi bli ännu bättre på att visa ännu mer vad som finns. Och att det inte bara är de här klassiska semesterplatserna. Utan det finns ju, hela Sverige har ju väldigt mycket att bjuda på. Och kan vi få till det på ett bra sätt på alla platser. Då ökar vi också platsattraktionen för folk att flytta till och även kanske nya människor som kommer hit som turister stannar kvar och blir svenska medborgare. Vilket vi behöver här i framtiden. Ingår
1: det också i VisitSvidens uppdrag?
2: <hör> Nej det ingår inte. Nej. Utan vårt uppdrag är ju att marknadsföra utifrån ett turistiskt perspektiv. Det Men jag tror att om vi ska lyckas med hela den gröna omställningen i Norrland och vi ska lyckas med alla andra omställningar så kommer det krävas rätt mycket arbetskraft i Sverige. Och då tror jag att man behöver knyta ihop de olika uppdragen som vi har. Business Sweden har ett uppdrag, vi har ett uppdrag, Svenska institutet har andra uppdrag. Man måste knyta de här uppdragen så att det blir en helhet av alltihop och vi drar nytta av allting bra som vi gör och som andra gör
1: en plan på samverkan mellan olika intressenter då kan man säga.
2: Vi jobbar ju rätt mycket redan idag med någonting som heter NSU som är nämnden för Sverige främjandet utlandet. Där jobbar ju vi UD Svenska institutet, Business Sweden och Visit Sweden ihop med varumärket Sverige som helhet. Sen bryter du vi ner det utifrån det turistiska perspektivet och marknadsför landet som resmål, men man kan vi kan ju ibland vara hjälp om det händer någonting där ute som är kanske mindre bra för landet Sverige. Så kan man möta det med den turistiska Sverigebilden som är ganska stark där ute och någonstans dämpa lite det andra som kommer. Jag tror att mer av den samverkan tror jag kommer gynna landet i längre tid framöver.
1: Mm. Mm. Du nämnde ett antal fokusmarknader. Man kan inte vara överallt i helt jordklot och bearbeta. Har det förändrats efter pandemin eller är det samma fokusmarknad som innan som efter
0: pandemin?
2: Det är klart att tittar man på de långväga marknaderna så är det ju lite komplicerat eftersom det inte har funnits någon tillgänglighet i Sverige. Och det ska man också vara medveten om att det har ju en stor betydelse vilka marknader som är våra turister, hur det går att ta sig till och från ett land men också hur det går att ta sig runt när det väl kommer till landet. Och det är klart att genom att det har varit stängt flygrummet och vi Ryssland så har det varit svårare med öst och dessutom har ju Kina varit stängt. Så där ser vi ju inte direkt den återhämtningen lika snabbt som vi har sett på de andra marknaderna. USA har återhämtat sig väldigt bra och dessutom ökar. Eh, om det också har lite att göra med en valutaeffekt just nu. Det är ju svårt att säga. Det får man ju titta på i efterskott. Det är klart det hjälper oss just nu att vi har lite svag valuta. och De har väldigt stark valuta. Indien har också börjat återhämta sig. Tittar man på... Europeiska marknaderna så har det återhämtat sig väldigt bra. Det man kan säga som stort är väl att vårt 2019 som i sista året innan pandemin var ju ett rekordår för svensk turism i Sverige och den internationella gästerna. Vi hade lika mycket gästnätter 2022 som 2019 men mixen mellan svenska och internationella var inte lika liksom, likadan som 2019. Det var en viss mix av mer svenska än vad det var av de internationella. Det är klart att det är bra för oss att vi ökar på Sverige-marknaden också. Att fler svenskar stannar hemma och spenderar på vår egen marknad. Men vi behöver möta den än mer med att vi också får mer internationella. Och det finns plats i Sverige. Kanske några få platser vissa veckor per år. Inte är de vi ska marknadsföra utan det är de andra delarna vi ska marknadsföra då. Och de platserna kanske behöver hjälp att marknadsföra sig i tider som de idag i dagsläget inte har lika mycket turister på. Så det är rätt mycket att titta på vilka behöver mer och vart och varför. Så att vi någonstans sprider ut över Sverige och tar hand om den natur och den kultur och det vi har. Så att vi också har kvar den om många år framöver också.
1: Man kan se mycket i media nu om ökad brottslighet och att synen på Sverige till viss del håller på att förändras. Jag är ju inte rätt person att bedöma om det är så eller inte, eller om det är mycket media-hype så att säga. Men märker ni av att, att bilden förändras och påverkar den i så fall Sverige som turistmål?
2: Det är klart att om den förändras mm. i det långa loppet så kommer det påverka Sverige som turistmål väldigt mycket. Det kan, vi, det kan vi inte sticka under stolen med. Eh, när man tittar på Sverige bilden så är det något som mäts under ganska lång tid och det förändras inte speciellt snabbt utan en, en, ett landsbild någonstans den ligger hyfsat, hyfsat konstant. konstant. Mm. Eh, sen är det klart att sådana saker påverkar. Vi, vad vi kan se är att och det är det svenska institutet som mäter den eh, och det gör vi ju inom den här ramen då för samarbetet så får ju vi också tillgång till de delarna och vi kan inte se någon speciell förändring eh, på våra fokusmarknader. Vi kan se en en liten, liten förändring på våra närmsta grannar. Mm. Norge, Danmark, Finland. Men den verkar stå tillbaks upp nu igen. Och det är det jag menar lite grann med att den kan man... Om man får en sån media drev där ute när det gäller någonting speciellt. Då kan man möta den ibland med det turistiska varumärket. Just eftersom det är så pass starkt.
1: Laddar med andra värden. Laddar med andra mm.
2: värden. Och det som man är väldigt intresserad av i Sverige är ju svenska livsstilen naturen, kulturen, måltid, design, event, möten. Då kan man ladda det med de värdena under en kortare period på någon marknad om det skulle vara så.
1: Ja, spännande. Du nämnde förut att Visit Sweden ägdes både av branschen 50% och av staten 50% och nu är 100% staten. Har det ändrat anslagen? Får ni tillräckligt med pengar för att marknadsföra Sverige tycker du? E-
2: jag tycker det är så dumt att man säger att vi ska alltid ha mer pengar. Jag tycker att vi ska istället... grann. Jag tycker att vi har försökt skifta om det och säga att vi ska ha rätt pengar. Mm. För jag tror att det är mycket viktigare någonstans. där Det är skattebetalarnas pengar vi jobbar med. Och alla människor här i landet är med att betala för det mm. uppdraget vi har. Då behöver man också veta att vi gör rätt saker. Inte bara att man har massor och har pengar och så någonstans kan ösa ut det på ingenting. Utan jag tror att det absolut viktigaste är att vi baserar allting vi gör på kunskaper om målgruppen. Och sen väljer vi vad vi ska göra. Men med det sagt så har vi tyvärr för lite medel för att faktiskt kunna göra den stora förändringen som behövs. Om man ska ta nästa steg och öka det internationella resandet. Men... Jag tror att vi har haft möjligheten, och sen vi blev helt statliga, och en anledning till att vi blev helt var ju att vi behövde göra en ganska stor omorganisering i, till ett nytt arbetssätt med tanke på den digitala världen vi lever i nu. Och det gjorde att det fanns ingen möjlighet, den som är ägare från andra sidan så att säga, näringen det var ju Svensk Turismo, och det är egentligen en paraplyorganisation och hade inte de resurserna. Och ska staten gå in som hälftenägare med medel så måste man gå in med lika mycket medel Just som den andra det, ägaren. Så därför blev det ju att näringen släppte sin andel mot att staten också tog ansvaret att, att ställa om bolaget. Så det har ju gått på en ordentlig omställningsresa de senaste två och en åren. Sen är det ju också så att det är ju inte jätteenkelt att gå från halvstatligt till helstatligt över en natt. Det är ju ganska mycket delar som man behöver fundera kring. Men jag tror i långa loppet så kommer det vara bra för Sverige att vi är helstatliga och att vi nu har ett uppdrag att marknadsvara hela Sverige i alla delar. Det tror jag kommer gynna oss inför framtiden men jag tror att man behöver se över på vilken nivå behöver våra anslag ligga på för att vi någonstans både ska kunna accelerera och också plocka nya kunder som kommer till landet. Vi har ju tittar vi på nordiska kollegorna så är vi de som har minst medel. Och de andra har per ganska kapita mycket. Per capita
1: eller totalt?
2: Totalt. Per capita, allting. För per capita så är vi ju flest dessutom. Ja, det det. Så att vi har 104,6 i basanslag idag. Och tittar man på Finland så ligger de på... De har ju och så de har ungefär 105 också. Men de har ett tilläggsanslag just nu eh, under något år. Eh, som hjälper dem att komma upp lite. Men de är också ett mindre turistiskt land än vad Sverige är. Danmark har 175 i år tror jag. 175 eller 176 och eh, Norge har 205.
1: Det är fantastiskt att du kan vara sifflet utan till. Jo just, men man måste, det är, <laughs> det är mitt jobb att kunna det. Ja verkligen. Och om du fick drömma fritt då och säga så här, men, gå till politikerna och säga men det här skulle jag, eller jag, men vi behöver för att verkligen göra skillnad och verkligen ta nästa steg.
2: Nej men vi har gjort sådana scenarioplaner för ja. att veta. Och vi har ju haft de senaste två åren har vi haft ett tilläggsanslag på 20 miljoner för att kunna göra Sverige marknadsföringen inom Sverige. Alltså det så kallade svemesteruppdraget. I dagsläget har vi inga extra medel för att kunna göra det. Utan det får vi göra inom ramen för de befintliga budgeten vi har. Så vi har väl sagt att kommer man tillbaka på 124,6 ja någonstans då, då för vi en liten så här, tynande tillvaro. Vi fortsätter framåt men vi Tuffar kommer på. inte så. Eh, 144, då kommer vi börja kunna gå upp lite grann accelerera lite. Och runt 164, då kommer vi kunna accelerera på riktigt och ändra besöksintentioner och annat. Så att det, det har ju ganska stor betydelse vad man har, det kan tänkas vara mycket pengar men tittar man på att 2019 så var exportvärdet för svensk turism 100 miljarder. Så att det är ju en ganska viktig fråga att någonstans. Och sen i det, det långa loppet som jag sa, vi är ju med och påverkar andra delar också med, med platsattraktionen. Tillsammans med hela det här främjarsystemet med destinationer och regioner. Nej, så är det ju, vi har ett nationellt ansvar, de har ett regionalt ansvar, de har ett kommunalt ansvar de måste lira ihop på ett bra sätt. Då kommer det kunna bli riktigt,
0: riktigt bra. Mm. Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growis är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, executive search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen.
1: Jag en nyfiken fråga, hur fungerar det? När får ni reda på hur mycket anslag ni får? Får ni det nu under hösten då <skratt> eller får ni det innan?
2: Det här är ju också lite komplext. Då. Man kan säga att det finns en fördel med att man har anslag. Man vet exakt hur mycket pengar man har. Det ändras inte under årets gång. Men däremot är det precis som du säger. Man får en indikation på hur budgeten kommer att se ut. Den kommer ju nu i september. Sen beslutas det ju inte för sig i december. Och är det så att man inte kommer överens om alla delar eller att det finns... Någon fråga som kanske är lite komplex. Då kan det faktiskt försvinna medel. Det har hänt för oss tidigare och då behöver man ju ställa om det väldigt snabbt. Och för alla som har bolag där ute vet man att det går inte så fort att ställa om. Så det är rätt komplicerat.
1: Mm. Ja. Eh, Skulle vi lite i hur ni arbetar med, med mm. Sverige-bilden och ja, göra Sverige till ett attraktivt resmål? Du nämnde eh, de här regionala destinationsbolagen, alltså Visit Stockholm och Visit Lappland. De heter och
2: då, redan där så har vi ju en komplexitet i det Okej, du ja, sa nu, berätta. för nu sa du precis en del i det som man kanske ibland inte tror. Det regionala systemet är inte själva destinationerna, regionerna är regionerna. Så i det fallet så är det Region Stockholm som faktiskt har det regionala. Däremot, om man tittar och, men på, samarbetar
1: inte ni då? Jo, jo. Vi, re,
2: vi jobbar både med regionala och kommunala. kommunala. Men visst Stockholm exempelvis är ett kommunalt. För det är ju nere på kommunnivå. Så att i exempelvis Stockholm så har du regionssystemet som kanske inte är jätte, jättestort i dagsläget. Och så har du vissa i Stockholm som är väldigt stora. Tittar du på Västsvenska exempelvis, där har du TRV som är ett väldigt stort regionalt bolag. Men också Göteborg-Kompani som också är stora. Och i Skåne så har du då i Malmö har du destinationsbolaget och sen har du Visit Skåne som är. Så det, hela de där systemen är något som vi behöver samverka med både på regional och kommunal nivå. Men vi försöker ju i möjligaste mån då knyta samman båda de här systemen så att alla känner sig sedda och hörda. Men också att de jobbar med varandra, vilket de gör på ett fantastiskt sätt men också har tagit ännu mera steg nu för att samverka ännu mer. Mm.
1: Och hur, så jag förstår, hur samverkar ni med de här regionala och kommunala? Vi gör
2: det på lite olika sätt. Mm. Vårt uppdrag är ju, man kan ju säga så här, men det är väl inte så komplext. Det är det lite låter komplex. komplext. Det söka. är ganska komplext. Ja. Man kan titta på, nummer ett så är det ju insikterna. Det är liksom det vi grundar allting på från början. Att den här brandtrackingen, vad vill kunden ha, vad vill de egentligen göra när de kommer till landet. Det är liksom basen i allt vi håller på med. Och all den kunskapen delar ju vi på våran hemsida där vi har en kunskapsbank. Så alla kan ta del av kunskapsbanken. Den får ju också naturligtvis regioner och destinationer del av. Och det finns också möjlighet att i viss del bryta ner den på region och destination. Och se vilka har de som vissa destinationer kanske har mer danskar och mer hollandar. Och vissa kanske har mer tyskar och några har mer norrmän. då kan man liksom välja ut utifrån det, vilken hjälp man vill ha. Sen gör ju vi varumärkesplattformen för hela landet Sverige utifrån det turistiska resmålet. Och där har vi då samverkat med regioner och destinationer och också bolag för att ta fram och se till att de också köper vad vi har någonstans kommit fram till att ska vara vårt varumärkeslöftet. För ju fler av oss som jobbar med samma varumärkeslöfte, ju tydligare blir ju bilden av Sverige där ute. Så det är också en viktig del att få dem att signa av på att vi faktiskt gör rätt saker. Sen gör ju vi olika typer av kampanjer. Det är ju PR-drivna kampanjer som någonstans ska locka till intresset. Sen så är ju de tänkt att när de har skapat ett intresse så blir det ju pressresor, trips som kommer. Och det blir, går ju av stapeln i de olika regionerna och destinationerna. Så där behöver vi ha en otroligt god samverkan. Vi tar, tar dem till Sverige och sen tar ju regioner och destinationer över mm. det mm. ansvaret att se till att det blir bra. Bra, resorna, upplevelser. bra upplevelser där. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket som man kan samverka kring och som vi behöver. För vi är ju inte produkten. Nej. Och det betyder ju att de också måste ju jobba väldigt nära sin näring. Vilket de gör för att näringen ska förstå värdet av de här resorna som kommer. Och vad det kan ge för ringa på vattnet i förlängningen.
1: Mm. Spännande. Jag du komma in lite på dig och ditt ledarskap och hur du har hamnat här. Hur länge har du varit vd för Visitsbyten?
2: Ja men jag har varit vd nu sedan, det är två och ett halvt år den 12 februari. Jag kommer ju egentligen från besöksnäringen från början. Mm. Så att jag har ju jobbat hela mitt yrkesverksamma liv med allt inom besöksnäringen egentligen. Från restaurang till event till hotell, mestadels hotell på slutet. Mm. Så att då, då var jag, hade jag förmånen att sitta som ordförande i Svensk Turism under några år. Så att då satt jag i vår styrelse här. Sen fick jag frågan när vi skulle göra en ganska stor omorganisering om jag hade, ville vara med på den och var den som ledde den. Så då var jag inne under en kortare period som TF och skulle vara med och liksom se över hur vi skulle göra. Och det vi hade precis blivit helt statliga och ganska komplexa frågor. Så gjorde jag det några månader och så... Nej, jag hann inte klart till jag trodde att jag skulle vara klar. Så då förlängde vi och sen... I den förlängningen så började det också en rekrytering. Och ganska snart när jag hade skrivit profiler och allting så kände jag att jag måste nog meddela styrelsen att jag tycker att det här är det roligaste jag har gjort. Så jag vill nog söka det här jobbet själv. Så då klev jag av allt som hade med rekryteringen att göra så sökte jag jobbet själv.
1: Ja. Kul! Jätteroligt. Vil- Vilken insikt. Det här är ju mitt jobb.
2: Ja men det är ju inte många som får den förmånen Nej. att faktiskt få testa på någonting Nej. under en period. Det var en ganska stökig period. Ja. Så det var ju otroligt roligt. Och faktiskt också komma från näringslivssidan där man ser så här, Vad skulle jag önska att det här bolaget gjorde? Och hur skulle jag önska att det uppfattades? Men också, jag har jobbat en hel del genom både svensk turism och när jag satt i svensk näringslivsstyrelse på näringslivssidan. Att liksom någonstans få in de aspekterna. Mm. Och så ännu mer också politiskt kunna berätta vad är det vi faktiskt skapar för effekt. Så att man förstår vad vi gör och varför det är viktigt att ha ett marknadsföringsbolag för ett land- det är ju inte en produkt som man säger Det är inte att du ska köpa ett par skor. Utan du ska ju någonstans skapa ett intresse för någonting som är helt fantastiskt. Så att nej, det har varit en otroligt rolig resa. Mm.
1: Jag skulle gå tillbaka lite till vad du gjorde i besöksnäringen. Det gick väldigt snabbt där. Jag ska vilja höra lite mer. Vad, 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 vad har du gjort för roligt? Jag, jag har tittat på din LinkedIn så jag vet ju att du har ägt och drivit hotell bland annat.
2: Ja, nej, men jag började väldigt tidigt direkt när jag hade slutat skolan så eh, gick byggnadsteknisk och skulle bli arkitekt. Det var det, var det som var min eh, intention. Och då hade vi på den tiden en eh, restaurang i Ore eh, som min familj ägde. Så jag jag åker väl bara dit och jobbar en säsong. Det blev inte bara en säsong och sen blev det lite sommarsäsonger. Så det är faktiskt den enda gången jag har varit anställd innan jag kom in i det här jobbet. var när jag jobbade på Gotland ett år och sen jobbade jag faktiskt på Ute. Mm. I flera somrar, mm. i fyra eller fem somrar. Sen 1998 så valde jag att flytta hem till Östersund. Har ja, du är från Östersund? Jag är från Östersund. Mm. Jag bor i Östersund faktiskt nu också. Ja, du pendlar. Jag pendlar. Mm. Så att då valde jag att flytta hem och då hade jag och min bror en restaurang tillsammans. Då bor du familj... inte gammal
1: då? Nej,
2: jag var 24
1: Modigt? Mm, så
2: det var kul. Var
1: kom det modigt ifrån?
2: Nej, men vi är nog eh, några i familjen är entreprenörer. Min, min far framförallt är okay. en otroligt duktig entreprenör. Eh, så att det var liksom någonstans... Äh, men det var bara Det, sånt kul. det var sånt man ja, gjorde. Mm. Sen är inte alla i familjen lika. En del är förvaltare. Men är du och brorsan tur. då startade... Jag och brorsan hade då tillsammans med pappa en oh, restaurang. Okay. Och sen mm. så hade pappa lite andra verksamheter. Och jag hade jobbat en del på dem när jag pluggade. Så då blev det så här, nej men nu behöver någon gå in och gå tillbaka på hotellet här. Så då körde vi det här, får man inte säga högt, men jag och brorsan körde en stensax på sig i köket. Och jag förlorade. Så då blev det så här, han blev kvar på restaurangen och jag fick gå till hotellet. men och du ville vi, heller
1: vara kvar på restaurangen? Ja,
2: vi ville båda vara kvar på restaurangen. Aha. Okej. Vi tyckte det. Vi brann för restaurang då. Sen var ju det hotellet jag hade på den tiden var ju det är ungefär... Ja, <laughs> Liss
1: beslut. vi kör vi liksom. Ja, ja, men det var verkligen ja. så.
2: Vi var inte alls ensamma om hur vi skulle göra. Men, nej, nej. Så, men sen blev det väldigt snabbt det bästa jag gjort. Och
1: hotellet låg i Östersund också? låg i Östersund. Mm. hette
2: Hotell Gamla Teatern. Mm. Så då flyttade jag tillbaka dit. Sen hade vi... Min far hade en <hör> liten komplex situation med resebyrå som fick problem efter 9-11 så att då blev det att vi slussade ut de olika bolagen som han hade. Så jag köpte loss Gamla teatern själv och jag och brorsan köpte loss restaurangen vi hade och så sålde vi av massor av det andra. Så sen var jag själv på Gamla teatern under flera år. Sen, Hur stort var det? Det är 66, nej 6, förlåt, det är 66 jag har nu. 64 hotellrum. Men däremot var det en jättestor anläggning som man hade så vi kunde ta 490 personer sittande i middag. Oj. Så vi hade bland annat EU-middag där när Margareta Winberg var minister. Så det är en fantastiskt rolig resa och ett otroligt hus byggt 1882, kulturmärkt fram och tillbaka åt alla möjliga håll och kanter. Så det var liksom basen. Men sen hade jag ju, tyckte jag var lite kul med andra saker. Så då hade jag under några år, hade jag fjällanläggning i Björrike. Alla restaurangerna och det där. Så hade jag ett litet slott ute på Verken. Så gjorde jag lite tillsammans med Peter Kronia Den gjorde vi VM i Åre. All catering där uppe. Så att jag har hållit på med det mesta. Verkligen. Så. Sen så kände jag att jag var lite klar med restaurang. <hör> då hade jag köpt på mig ett hotell till. Så då sålde jag av gamla teatern och så behöll jag det andra hotellet och så köpte jag ett litet hotell till sätt. Det förstår eller? Ja. Och de var kvar. Så de två har jag kvar, mm. dock jag är ju inte med någonting jag, eftersom jag jobbar som statlig vd så, så jag kan bara stå som ägare. Sen har jag också ett litet fik på Kanarieöarna.
1: Ja men det såg jag, spännande. <skratt> Hur kommer det sig?
2: Nej men det är också en sån där <skratt> grej som... Det roligt. Vi... Ja det var jätteroligt. I Las Palmas. Ja, det, nej inte Las Palmas, i Las Palmas, det är, i San Agustin. San Agustin. Kaffe har legat där i, ja det är väl 30 år säkert som det har funnits samma. Så att, nej men det var, vi var ju väldigt mycket i USA när jag var yngre. Jag var faktiskt så pluggade ett år i USA också. Så min pappa och hans dåvarande fru hade tankar på att flytta till USA och också starta verksamheter där. Så då var jag lite inne på att vi skulle flytta dit och köra. Men sen, av någon anledning som jag inte exakt kom ihåg nu så blev det inte riktigt av. Och då var han så här, nej men jag ville nog göra någonting men kanske inte där. Han tyckte det var lite långt att resa, det var fel med tidszoner och annat. Så då började han titta på ett fik på Kanarerna. Så då hade vi det ihop först. Och sen hade han det själv i några år. Och sen så men nu är jag klar. Och så av någon anledning som jag inte vet så köpte jag det också. <laughs> så att, men det har varit jättekul. Och, det var... och du har
1: någon som driver åt dig där nere? Med ja,
2: jag har folk som driver åt mig. Men under en period så var det väldigt bra för mig när jag köpte. Jag tror jag haft det kanske i år nu. Mm. Men första åren du varit för att hitta tillbaks till känslan av att det var roligt att jobba. Så jag var där nere väldigt mycket i två säsonger och jobbade och liksom fick tillbaks den här Glimten är ögat för branschen och restaurangvärlden igen. Även om det inte är så mycket restaurang på det sättet. Men just det där känslan av att jag tyckte det var kul igen. om jag möta gäster. Jag mm-hmm. var lite trött ett tag. Jag kände sig själv när jag fick något lagomål på hotellet någon gång. Att jag nästan fräste och bara, oj nej nu ska jag inte jag vara bland folk längre. <laughs> så det var jättebra för att få tillbaka sådana känslan.
1: Hur ofta du på Gränkanal nu då?
2: Nej men nu har det ju tyvärr varit lite komplicerat med den här rollen. Så mm-hmm. att jag, i år var jag faktiskt bara nere två eller tre tillfällen lite kortare, bara några dagar så jag var ner och stängde vecka men det har varit, lite, varit ganska mycket att göra med det här så, att så det har så. blivit lite svårt men jag har två fantastiska medarbetare som driver det och att mig plus några lite yngre tjejer som också hoppar in och jobbar, så det är jättekul
1: man blir ju lite nyfiken på det här, gå från som jag hör en väldigt driven entreprenör, med verksamheten säljs och de köps och det utvecklas och avvecklas och det blir liksom full fart till att bli vd för ett statligt bolag, alltså, hur har den personen för dig resan varit, den omställningen?
2: Nej men jag tror att hade jag tagit en sån här roll i ett bolag som var där allting var klart och det var bara förvalt då hade det inte gått. <hör> då hade jag nog känt att det här inte alls för mig. Nu var det ju verkligen i någonting som inte någon hade gjort förut. Man gick från halvstatligt till helstatligt, det skulle göras nya strukturer- jag tror att det är det som har varit så otroligt fascinerande och så otroligt spännande. Jag brinner ju för förändringsarbete och för att titta på att man någonstans utnyttjar och utvecklar, inte utnyttjar låter inte jättebra, men utvecklar den befintliga personal man har och lyfter dem till de höjder som de kan nå. Och vi har ju en organisation som består av egentligen bara specialister inom sina olika områden. Och jag tycker det har varit en otrolig resa att få göra tillsammans. Sen att också då få jobba med det som jag brinner för besöksnäringen. Och att någonstans se till att vi skapar... Det vi ska skapa med skattebetalarnas pengar åt näringen tillsammans med näringen. Det är också något som har varit otroligt fascinerande. Så jag tror att jag är nog bra på den här platsen så länge som vi gör så mycket förändringsarbete som vi gör. och Det händer ju så mycket med inom marknadsföring. Och, så det kommer säkert vara ett tag till. Men när vi kommer till en förvaltande roll, då är det nog kanske jag som lämnar över till någon som är duktig på att förvalta på ett mm. bättre sätt.
1: Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och hur du leder visit sitt
2: det är alltid svårt att prata om sig själv och hur man Det är fråga. jag frågan. nej, frågan jag, jag, jag hoppas och tror att jag är en väldigt inkluderande ledare och försöker vara platta till så mycket som möjligt så att man ska vara med i beslutsprocessen tillsammans. Sen är det klart att när man gör stora förändringar så kräver det tyvärr ibland att man detaljstyr hur man ska hamna och jag är en strukturfascist skulle jag mm. tro att de flesta i min organisation mm. skulle jag säga. Jag gillar strukturer gillar att det är tydliga strukturer så man vet vilka mandat man har och hur man ska jobba Eh, sen är jag, hoppas och tror, väldigt empatisk eh, så att, och försöker göra det mesta med glädje. Så att det, det ser ut som så när vi tittar på våra, vi har sådana winning tempeter det, mm. det, det, finns massor massa olika sådana mätverktyg. Men när vi tittar på det så har vi gått, för vi hade ett väldigt dåligt eh, emps alltså. Vad medarbetarna tycker om bolaget när jag började. Och i dagsläget har vi ett väldigt bra. Vi har också väldigt väl fungerande siffror på hur man mår och autonomi och allt sånt där. Så jag jag tror att jag har lyckats ganska bra. Gott betyg. Ja, men jag hoppas det. Och jag hoppas framförallt att vi har haft en intention att alla våra mellanchefer och alla våra ledare ska någonstans vara också bedömda som duktiga ledare. Och vi vi är väldigt noga med att vi inte... rekrytera nya nu så ser vi över hela tiden att vi har gott ledarskap men också har jag försökt att i möjligaste mån intern rekrytera så att alla i ledningsgruppen nu har ju suttit i bolaget sedan tidigare och flyttat upp jag tror att det finns en styrka i det att man någonstans använder sig av de kompetenserna sen behöver vi med tanke på vad som händer där ute stärka upp med nya kompetenser vilket vi också har fått göra de här senaste åren.
1: Är någonting under de här åren på Visitsviden som du ångrar eller som skulle ha gjort annorlunda?
2: Det finns det alltid. Mm. <coughs> Saker som man ångrar det. och ja. skulle ha gjort annorlunda. Men, men det mesta tycker jag ändå har landat ganska bra i slutändan. Sen är, kan man ju ångra att man har fått skilts från vissa medarbetare eh, som man har sett liksom nu när vi är där vi är nu. så här, Oj, vad bra det hade blivit om vi hade hängt ihop eh, fram hit också. Men jag tror också att det är viktigt att man någonstans kan tillåta det där att man kan komma och man kan gå och man kan komma tillbaka och man kan gå igen det är liksom inget fel i det utan det är så här, ska vi vara det top notch där uppe någonstans behöver vi hela tiden fylla på med nya kunskaper och hela tiden få, få ny kompetens det betyder också att den kompetensen som har varit kanske ska ut och, och lära andra vad man har lärt sig här eller faktiskt ut och lära sig nytt och, och sen vilja komma tillbaka så att men, Det finns alltid saker man, man, man ångrar men det har varit så otroligt mycket så jag vet inte ens om jag kan plocka ut någon sån här speciell grej. Men, men jag tror att jag är glad att jag kom hit eh, så här sent i livet ändå. Även om jag inte är lastgammal så är jag ändå lite äldre nu. Jag tror att man hade lite sämre syn på sig själv som ledare när man var yngre. Alltså man trodde man var lite bättre men man, var, man är lite mer harmonisk och lite mer inlyssnande när man har blivit lite äldre. Mm.
1: Du nämnde att ni har en ledningsgrupp. Hur, vilka funktioner har du, har du i den? Hur har du organiserat verksamheten?
2: Ja, vi har ju organiserat om verksamheten ganska mycket under den här perioden och försökt göra så att vi någonstans där, där vårt huvuduppdrag är som man säger inom marknadsföringen. De, där har vi ett delat ledarskap för den grupperingen av människor som jobbar med de delarna. Så där har vi en chief strategy officer och en chief marketing officer. Vi har ju då internationella titlar. Jag det kan man fundera på om man ska ha. Vi ska försöka göra lite svenska titlar. Ja. Men det var så det såg ut. Så de två ingår i ledningsgruppen. Och sen så har vi min chief financial officer som ingår i ledningsgruppen. Och, så är jag. Och sen är det faktiskt vår HR- person som ingår. Så vi är fem personer i ledningsgruppen idag. Sen har jag också någonting som vi har kallat staben men det är inte riktigt helt rätt men det är bland annat då min corporate communication som jobbar väldigt mycket med alla frågor som är för bolaget som är min absolut närmsta som jag jobbar dagligen med som är viktig, väldigt, väldigt viktig för mig. Och sen har jag den som jobbar med public affairs frågor. Och det är liksom de här frågorna som är kopplat mot politiken men också hur våra relationer med besöksnäringen ser ut utifrån liksom toppperspektivet. Sen har vi ju <coughs> inom brand and marketing har vi också partnerships som jobbar med relationer men det är lite mixat så. Sen har jag en... en executive coordinator som ingår där också som jobbar med de frågorna som är närmast mig och försöker få min kalender att fungera vilket inte är plätt lätt eftersom jag har aldrig någonsin haft den typen av tjänst tidigare så jag är ju ganska duktig på att göra jobbet kanske själv och då blir det lite dubbelt så vi försöker hitta en balans där mellan varandra vad hon ska göra och vad jag ska göra
1: Learning by doing Yes jag tänker när jag hör dig berätta så du bor i sund, du pendlar, det är många intressenter att ta hänsyn till, det politiken, det är anslag och det är liksom många som har ögonen på er och vad, vad ni gör och vad du gör. Vad hittar du din motivation och din kraft ifrån?
2: Nej, men jag hittar väldigt mycket motivation av att kunna vara med min familj hemma. och mm. att kunna. Vi har möjligheten att ha ett vinterhus där vi är en hel del på vintern, men faktiskt också på sommar och höst. Och sen har vi, jag har sambo sedan några år tillbaka så vi har varit tillsammans nu, det var något som frågade precis 10 år så det har gått ganska lång tid men vi valde att flytta ihop inte först efter 6-7 år. Mm. Så att vi har också haft möjligheten att skaffa hundar tillsammans där vi väljer att jaga ihop mm. vilket är fantastiskt härligt man får ut i naturen och man får liksom få den här friska luften som verkligen behövs så att det är den här just tiden man har med familjen sen är det väl blivit alldeles för lite tid med, med kompisar och annat de senaste två och ett halvt åren så det ska jag försöka.
1: Så du har fått prioritera bort det lite eller?
2: Ja men det har varit. Det, det är ju svårt när man säger nu har jag möjligheten att ha boende här nere också mm. eh, och jag kompisar här nere som man försöker men då blir det ju också den där balansgången jag åker ner för att jobba men jag har tid att umgås med mina kompisar medans då sambon får vara hemma och ta hand om hundar och hus och sådär så, så, där. så det, man försöker prioritera att ta sig hem så ofta det går. Mm.
1: Har du några knep eller tips på hur man ska orka och, framförallt det här med återhämtning? Hur gör man det på ett bra sätt tycker du?
2: Jag vet inte om jag är rätt person att fråga. Nej, okay. Jag har alltid jobbat väldigt mycket. Tycker om att jobba mycket och tror att det liksom, jag får en drivkraft i att jag ser att det går bra det man gör i jobbet. Så det har varit ett sätt för återhämtning för mig. Men sen tror jag också att försöka hitta tid till att om du gillar att träna. Tränar, mm. om du gillar att göra något annat, gör det. Eh, och att lära sig att inte prioritera bort det. Att försöka verkligen. Äh, men har jag bokat en tjejhelg, så ska det vara en tjejhelg. Eh, och det tror jag är jätteviktigt. Men sen också, jag är värdelös på att prata telefon. Aha. Alltså, helt värdelös. På, på sätt är man Nej, värdelös men alltså jag, jag gillar inte att prata det, telefon. Det, okay, det, Nej, jag, jag, jag tycker bara att det. Ja, tråkigt. Okay, uh. På riktigt tråkigt. Så där så att jag jag är dålig
1: på <laughs> jag att hålla för första kont- gången hör någon säga det, men okej. Ja, men men alltså
2: jag är och du kan <laughs> fråga mina närmaste vänner de bara sa, SMS
1: som, funkar men inte ringa.
2: SMS, skriva i chatt vad som helst är bättre än att prata i telefon. Okay. Och det där blir ju lite komplext när man då reser så mycket som jag gör. För man behöver ju någonstans försöka upprätthålla det där och prata i telefon. Så jag försöker de få gånger jag kör bil ner. Då försöker jag så prata i telefon. För då gör jag i alla fall någonting annat samtidigt. Men jag är bättre live. Okej, okay, ja. Det. Så, att, ja så jag försöker att prioritera så att det blir några live-träffar istället. Många mm. av de kompisar jag har. Det, är ju så här, det märks inte att man kanske inte har pratat på en månad när man väl träffas. Men, mycket tar jag ändå. Men, ja, men så att jag skulle säga att... Det är ett dilemma att jag inte tycker om att prata telefon.
1: Spännande. Eh, vad skulle du säga är ditt livs största framgång?
2: <hör> Oj. Eh, eh, privat är väl alltid sitt barn- jag har en dotter. En dotter ja. Jag tar studenten på fredag oh, det känns helt galet. Ja. Det är väl den största framgången så. Sen tycker jag min absolut största framgång tror jag är den resan jag gjorde med gamla teatern. För det var så, Jag var så himla ung. Mm. När jag gjorde det. Och då kanske ledarskapet inte var på topp. Jag ska vi lite erkännas. Precis, var inte på topp. Nej, men jag tror att man hade en bild av att man nog kunde mycket mer än vad man kunde. Och man var dålig kanske på att ta till sig. Sen har jag förmånen att än idag faktiskt var var referens till flera av dem som jobbade då. Så någonting bra gjorde jag kanske. Men jag tror att när man ser tillbaka på det så hade jag önskat att man hade lite mer kunskap. Sen måste jag säga den här resan vi har gjort här tillsammans med, med bolaget. Men det är ju inte någonting... Ingen av de här framgångsfaktorerna man gör är ju egentligen du själv. Du gör ju ingenting själv. Du behöver ju alla eh, som hjälp för att det ska bli riktigt bra. Men jag är väldigt stolt över den resa vi gjorde med Gamla Teatern. Och jag är väldigt, väldigt stolt över den resa vi har gjort med det här bolaget.
1: Mm. Kul. Har du haft stora motgångar i livet?
2: Ja, men det har jag haft. Jag tror väl alla har haft motgångar. Jag gifte mig väldigt tidigt med far till min till min dotter. Det var väl en motgång att det inte höll. Och att det kom andra saker emellan. Men det, det är ju livet någonstans. Men det är klart det var jobbigt. Det är alltid jobbigt att, att vara ensamstående och jobba som jag jobbade då. med en tvååring var ju inte optimalt på något sätt. Men på något sätt så lyckas man ju. Det, det går ju ändå någonstans. Sen har jag haft turen peppar peppar inte ha sådär fantastiskt mycket motgångar. Som andra människor kanske kan råka ut för ibland tycker jag det är... Man märker det när man har någon kompis som råkar ut för något. Så är det precis som att det kommer ett löpan med massa andra saker mm. också. Så jag har, tack god gud, varit förskonad från speciellt mycket motgångar. Utan det har varit ganska enkelt liv. Även om det naturligtvis varit pandemin var ju fruktansvärd. Alltså att, att stå med bolag där man, Östersund var ju också en stark evenemangstad så att vi gick ju lika hårt som det blev i Stockholm, Göteborg Malmö. Gick det ju över en natt. Vi hade ju ett stort evenemang den dagen det slog till mm-hmm. så att säga. Så vi gick ju från fulla hus till tomma hus på en dag. Och att se alla de fantastiska medarbetarna som man har liksom fått knyta an sig. Att bara säga så här, nej jag är ledsen men vi måste skilja så här. Nu var vi ganska snabba och skilja så att skilja så att alla mina... Anställda fick jobb innan det började bli kaosartat på på jobbmarknaden. Men det var ju tuffa tider. Man man var ju psykolog och och framförallt för en själv också. Att se att det man har byggt upp i hela sitt liv rasar runt omkring dig. Vad finns det för hjälp att få? Och och när ingen alls från början. Och sen till att det börjar komma lite. Och någonstans försöka hålla huvudet kallt. Och sköta alla de ekonomiska bitarna som var otroligt komplexa i den tiden. Så det var en otroligt nyttig resa, mm. måste jag säga, även om jag inte skulle vilja göra om den.
1: Vad tar du med dig från den tiden? Vilka lärdomar drog du av det?
2: <skratt> Nej, men jag tar med mig eh, framförallt hur glad jag var att jag hade hållit på så många år så att våra bolag orkade eh, hålla ut. Det var ju liksom den största. Så här, hur länge klarar vi innan det rasar? <skratt> Och sen också att inte ta någonting för givet längre utan att hela tiden någonstans våga se det där otänkbara som kan komma. Den är nog den största lärdomen tror jag.
1: Ja, det var en hemsk tid hela den coronaperioden.
2: Ja, men det var ju så mycket annat också. Det var ju liksom... Och egentligen kunde du aldrig slappna av och känna riktigt det du skulle vilja känna. Nej. För att du var tvungen att känna det liksom så mycket för dina medarbetare och så mycket för kommer vi överleva och så mycket ekonomiskt. Och det var liksom, och, och man såg då att Jag hade heller inte speciellt mycket lån men ändå det lilla man hade var, var bankerna liksom fick så här, oh, panik över, över besöksnäringen och vad, vad ska man göra. Det, här, det var tuffa tider, mm. jättetufft. Jag tror att det, också, det kommer att ta ett tag innan man återhämtar sig från det där. Utifrån att väldigt många har ju tömt sina balansräkningar. Eh, och någonstans behöver du fylla upp nu innan du kan göra de här
1: Investeringar. stora investeringarna
2: mm, igen. Och det är ju också komplicerat. Om vi nu ska titta på det uppdraget vi har här. Att marknadsföra så är ju risken att vi kan hamna efter eh, där ute. För att andra kanske snabbare återhämtade sig eller hade bättre stöd. eller bättre så. Nu kom det ändå stöd som någonstans hjälpte väldigt mycket på vägen. Det ser man ju när man ser hur många som klarade sig. Mm.
1: Jag tänker vi börja avrunda när man slutar det här samtalet. Jag tänkte sista fråga jag skulle vilja ställa till dig. Hur, vad är det som definierar ett framgångsrikt ledarskap tycker du?
2: Nej, men jag tror att det är verkligen att försöka se individerna och se vilken typ av individer du har. Det är klart att det är annorlunda att driva ett hotell med x antal personer som, som jobbar mot det samma mål. Att det ska fylla hotellet och det ska vara bra service och sånt. Kontra att vara ett marknadsföringsbolag där ute med 52 specialister. Men jag tror att i grunden så är det samma sak att leda människor, att någonstans våga se och det som vi pratar jättemycket om att våga kunna göra fel och att det inte är en katastrof utan av fel lär vi oss någonting sen behöver vi kanske bli lite mer vågade att våga göra fel Man vi är lite såhär statligt och man säger, oh, hjälp. och det är klart man ska inte göra fel 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 men, men några testgrejer man gör för att se vad var det där bra? var det dåligt? och att då våga var så bara starka i sin tro på sina medarbetare. att Det går att göra det och man ska känna att man landar mjukt. Det ska vara högt i tack men det ska också vara mjukt när man landar.
1: Mm. Det förblir de avslutande orden. Ett stort tack till Susanne Andersson, vd för Visit Sweden, och Ett stort tack till er som har lyssnat och vi hörs snart igen. Tack! Tack så mycket!